0: ...met elkaar. Heerlijk. En ze gaan ook allemaal over datgene waar we het vanmorgen over zullen hebben. Ik wil eerst even een slok water, want met zingen dan uh, word je toch weer uh, dorstig. Ja, ik uh, werd erbij bepaald bij datgene wat ik uh, aan u wil brengen... ...en wat God op mijn hart legde. En ik wil beginnen met het lezen van een tekst uit Jesaja... Nou, de liederen die we gezongen hebben, veel daarvan, die gingen ook eigenlijk al over dat gebeuren wat daar beschreven wordt. Jesaja 61, vers 2 en 3a, lees ik u uit de MBG-vertaling. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des heren, en een dag der wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven, hoofdsieraad in plaats van as... Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Het gaat mij met name om, om alle treurenden te troosten. Dat kan iedereen zijn. We hebben het niet, niet alleen over de mensen, de treurenden van Sion, maar God wil ieder troosten die treurt: dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. En een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Sinds enige tijd staat op ons prikbord of komen er regelmatig stukken voorbij die betrekking hebben op International Justice Mission. Uh, degene die dat verzorgt, die zit in ons midden. Als u of wel eens op ons prikbord komt, dan weet u dat. En vorige week hebben we hier zelfs nog een collecte voor gehouden. Het is een internationale organisatie die zich inzet voor het recht van zelfbeschikking voor elk individu, man, vrouw, kind. ...en die een eind wil maken aan mensenhandel, uitbuiting, slavernij, in welke vorm dan ook. Ik heb me twintig jaar lang mogen inzetten voor vluchtelingen... ...en ik durf te stellen dat het werk van International Justice Ministry niet overbodig is. Regelmatig kom je in vluchtelingenopvang in aanraking met vormen van mensenhandel en slavernij. Berichten hierover komen toch ook nog regelmatig in de media... Onlangs nog ging het over de verdwijning van tientallen Afrikaanse meisjes in de periode dat ik helaas werkte voor het COA. Maar die verdwenen in de negentiger jaren. Dan hebben we het over moderne vormen van slavernij. Vaak zijn slechte heren bepalend voor het beeld wat wij hebben van slavernij. Maar in de Bijbel is niet alles negatief over slavernij. Het zal je verbazen over hoeveel positieve wetten God over slaven heeft geschreven en doorgegeven via Mozes. Als je bijvoorbeeld Exodus 21 leest, dan zie je dat in het Koninkrijk van God gebondenen en slaven vrij worden. Nou, dat is een boodschap die mag u sowieso meenemen, want dat is het leven van een kind van God. Vorige week heeft het einde van slavernij op 1 juli 1863 in het Koninkrijk van de Nederlanden, veel aandacht gekregen. Geprobeerd wordt zelfs om van 1 juli een nationale feestdag te maken, als herinnering hieraan. De Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap, maar ook heel veel Nederlanders, maken zich hier sterk voor. Maar helaas, moet ik dan zeggen, maakt een dergelijke feestdag erkenning van deze foute handelingen uit het verleden, herinrichting van musea of het herschrijven van geschiedenisboeken, maakt geen einde aan slavernij. Zolang God niet regeert door zijn Zoon vanuit Jeruzalem, zal er geen eind aan komen. In het boek Openbaring zien we dat het een kenmerk is van de eindtijd. Geld verdienen gaat letterlijk over lijken, zonder respect voor menselijk leven en vrijheid van individuen. In hoofdstuk 18 vers 13 lezen we daar, handel in lichamen en zielen van mensen... Dat is de handel die drijft men over ja, met lichamen en zielen van mensen. En er staat bij de kooplieden, zijn het misschien de aandeelhouders, zijn ten einde raad als hun Babylon in elkaar stort. Nu wil ik aan de hand van een tweetal hedendaagse voorbeelden illustreren hoe trauma's ten gevolge van ervaren geweld en ook grensoverschrijdend gedrag impact hebben op het leven en hoe hiermee kan worden omgegaan. Het gaat om twee vrouwen, slachtoffers van lijden wat hen overkwam en waar je niets tegen hebt kunnen doen. Nu is het zo dat ik met toestemming van de gereformeerde zendingsbond en van de betrokkenen zelf, een mevrouw uit Sarajevo, wil ik u enkele gedeelten laten zien uit een video waarin Mirella vertelt over haar traumatische ervaringen en hoe ze daarmee is omgegaan.
1: I was born in Sarajevo, in this city, and a big part of my story is living through the war in the 90s. I was six years old, and I didn't really understood what was happening. My parents decided to move out of our house, thinking they will come back in a couple of days. And we left all of our things and went to my grandparents' place and didn't return home for the next four years. All that we had was gone. My childhood was taken away from me. I grew up overnight and never really had time to process what happened. I became a believer when I was 20 years old, and soon after that, God put this strong desire in my heart to deal with what happened to me. At first, I avoided my pain and refused to face my grief. I was afraid of going to that place and kept running away from it, hoping it would go away by itself. I ignored my emotions for years. I didn't really believe that war actually affected me as much as it did. I tried to control my life as much as possible. And what I really appreciate about God is that through all this time, He was very patient with me, waiting for me to come to that place of openness and readiness to begin the process. And then coronavirus hit the planet and stopped the world and made me stop running as well. I lost all of my distractions that I used to keep my mind away from facing the reality. It was time for me to fall to the ground and die to myself. I have had a desire to become a therapist for years. And I believe this is my unique gift that I can use to serve God here in Bosnia and Herzegovina. But in order to become a therapist, one must go through therapy themselves. And finally, for the first time in my life, I was ready to start that process. My biggest fear in walking into this process was feeling all the pain of my past and not being able to handle it. I thought once I let myself fall apart, no one could pick up the pieces and put me back together. I heard once that a person is ready to change only when the pain of staying the same becomes greater than the pain in order to change. And I knew I could not live my life uh, being overwhelmed by my trauma and about what happened. So I started moving forward. I was always fascinated by how people in the Bible saw rituals. Rituals were a big part of their life and connection to God. I wanted to have a ritual as a part of my life as a part of my healing process. So I suggested to my therapist if I can take time to lament by sitting in my ashes. And she agreed. And so the next session I came and she had a ball of ashes uh, that she gave to me. And she said that she is going to stand behind me and that this is my process and I can start whenever I want. And at the beginning, I really didn't know what was happening. But as soon as I put my hands over the ashes, this overwhelming emotion came over me, and I started crying, and I started weeping, and I started mourning over everything that happened to me. I mourned over everything I lost, my childhood, my home, the chance of having a normal life in this country, And I also mourned over the fact that I can never have these things back. It was all ashes, and it cannot be returned. And it was so crucial for me to see this and to experience this. And it was very hard, and it was very painful. Dying wasn't easy for me at all. But like the Bible reminds us, the seed died in order to live to its full potential, and to produce many fruits. There is no resurrection without death, and we are reminded of that in this time of the year as well. So I stood up after my process was over, I cleaned up myself, and I anointed my head with oil. It was such a powerful moment in my life where I could clearly saw how God used that ritual to heal my heart. I see this process as a gift and grace from God, and I healed in that moment. I am now at the place where I am, thankful for everything that happened to me, because it made me who I am, and I no longer want to run away from my pain, but I want to face whatever comes my way.
0: Heel indrukwekkend. Wat een bijzondere keuze van Mirella. Hoe ze ertoe werd geleid om haar verlies, al haar verdriet en alle pijn onder ogen te zien. En te doorleven door stil te staan bij het ritueel van As. Hoe ze bevrijding gestalte geeft door het ritueel van As en zalving met olie. Precies zoals beschreven in Jesaja 61. Maar ook ja, interessant is het hoe ze onderkent dat door de achterliggende periode van corona ze werd stilgezet... Zoals we eigenlijk allemaal zijn stilgezet. Ze maakte een keuze en wel een heel bijzondere. Ze breekt met de pijn uit het verleden die haar vasthield en gaat een proces van genezing in. Onzekerheid, nieuwe, andere pijn, maar voorzeker een doorgroei naar de identiteit die God voor haar heeft bedoeld. Haar leven was stilgezet. Ze zou haar bestemming, te weten Gods bestemming, niet kunnen bereiken in haar eigen kracht. Maar ze pakt het ritueel van as en olie aan als een reddingsboei. Nu heeft ze een missie voor haar volk en eindigt met een oproep en advies. En ik heb het idee dat rijdt verder dan haar landgrenzen Bosnië en Herzegovina. En we zouden er ook in Nederland iets mee kunnen doen. Nog een tweede stukje van een video van haar.
1: My way. 25 jaar na de war and people in Bosnia and Herzegovina are still carrying their wounds of trauma they experienced. It is so easy to see how deeply they are wounded. The aftermath of war is still visible in every corner. I can recognize this in the way how people communicate to each other, how they walk, how they talk, drive, and how they are unaware of their surroundings. I'm deeply convicted that part of their healing must be facing the grief that they've experienced, being willing to stop running and stop ignoring themselves, being able to sit in their own ashes as well, to grieve, mourn, and finally to heal. My deep desire is to become a therapist. I want to keep the fire burning by being that person that holds the space for people to do that. I want to serve God in all the gifts he gave me. My hope and prayer is that as we are remembering Christ's sacrifice, these Bible verses from John 12 become reality for all of us. We have a unique opportunity to do this at this time of pandemics, where we are all made to stop and reflect and fall to the ground, die in order to live als een plant that veel many fruits.
0: Dat was uh, Mirella. Nu las ik onlangs ook nog een boek um, dat heet Life Beginning van een Amerikaanse vrouw, Rachel Hem. Ze is slachtoffer van seksueel misbruik. Het boek gaat over, vooral over de gevolgen die het openbaar maken van wat haar is aangedaan. Dat ze dat doet en ze benoemt het en ze klaagt ook de dader aan. En dan komt het tot mij van hoeveel vrouwen, mannen en kinderen komen niet echt tot hun recht. Omdat ze zich schuldig voelen over iets wat hen is aangedaan. Iets wat tegen hun wil met hen gebeurd is. En dan denk ik, hoe zou God die schuldigen vergeeft, niet veel meer hen vergeven die zich schuldig voelen... op basis van wat hen door anderen is aangedaan. En wat betroffen is dat beide vrouwen een vergelijkbare daad stellen... namelijk, ze nemen het besluit dat er een keuze moet worden gemaakt. Het is een kwestie van een leven leiden met blijvende pijn... of de confrontatie aangaan en het doorheen gaan. En concreet gaan ze de volgende weg... Ze worden zich bewust van hun positie dat alles verloren is en er hen iets is overkomen wat onomkeerbaar is en dat er staat van hun, hun leven voortdurend bepaalt. Anders gezegd, ze pakken de as van het dagelijkse pijn en verdriet op, erkennen hoe hun leven hierdoor wordt bepaald. En maken dan de keus om die pijn los te laten en over te dragen aan Jezus, aan de voeten van Jezus als het ware je neerwerpen als een zaad in de aarde... en te sterven aan alles wat er, voor je geweest, wat er in je leven geweest is... en je leven er niet meer door laten bepalen. En nu is het zo dat pijn... kan natuurlijk van alles zijn. Dit zijn extreme voorbeelden misschien... voor u die een middelmatig leven leidt... met alle respect voor hoe uw leven eruit ziet. Maar het kan ook veel dichterbij zijn. Je bent gepest... je bent geconfronteerd met diepe vernedering... mishandeling... Mirella had haar ouderlijk huis verloren, wat we zagen, met inbegrip van alles waarin haar goede herinneringen lagen. Maar misschien om andere redenen kan het ook zijn dat jij geen thuis meer hebt en dat je geen, niet thuis meer mag komen. Omdat er gewoon familie is, ouders en vrienden, wie dan ook, maar die hebben afstand genomen van je. Je bent niet meer welkom. Of doordat iemand inderdaad over je grens is gegaan. Je bent psychisch verwaarloosd of zelfs seksueel misbruikt, zoals in het geval van Rachel. Het kan zijn dat een aantal van deze ervaringen je leven beheersen... en dat je je vaak onveilig voelt. Daardoor is er geen basisveiligheid in je leven. En nogmaals de vraag... accepteer je altijd te moeten blijven met pijn en verdriet van het verleden... of geloof je, zoals Mirella en Rachel... dat je moet kiezen er doorheen te gaan om echt te kunnen leven om het leven te leven wat God voor je heeft bedoeld. Ik kwam nog een mooie quote uh, tegen. Slechte dingen gebeuren, maar hoe je erop reageert, dat bepaalt je karakter en de kwaliteit van je leven. Je kunt ervoor kiezen om eindeloos in pijn en verdriet te blijven zitten, bijvoorbeeld verlamd door de ernst van mijn verlies, of wat het ook maar is, wat je gewoon in de klem houdt. Of je kunt kiezen op te staan en het kostbaarste geschenk dat je hebt te koesteren. Het leven zelf. Dan nu een video met een tekst van een groep uit Amerika voor King and Country.
2: Mirror, mirror, mirror on the wall, Oh. Oh. <laughs> Brothers, we can start again. All until the end, yeah. We can start.
0: een stukje van dit nummer zegt, spiegel, spiegel aan de muur, De leugens, die leugens vertelt, je tekortkomingen aanwijst dat is niet wie je bent laat het niet te laat zijn je bent meer dan dat waag het niet om te vergeten dat je ondanks de pijn, dat je moedig en veilig kunt zijn ik zie jou in witte klederen elke fout is goed gemaakt ik zie een roos in bloei als ik jou zie oh zo priceless onbetaalbaar ik denk dat Jezus hier tot je hart spreekt, door zijn geest. Hier toont God de Vader zijn liefde voor jou. Dat hij je ziet als een nieuwe schepping, dwars door alle pijn heen. Een nieuw mens, een uniek wezen. Iemand die elke dag leeft uit zijn kracht in lof en aanbidding en tot een getuigenis voor hem. Ga tot Jezus, hij stierf voor jou. Hij heeft de zonde die in de wereld kwam, dus ook de zonde die jou overkwam... en die je leven heeft vernield, op zich genomen en met zijn leven de prijs betaalt. Je hoeft je niet schuldig te voelen... en te blijven voelen over alles wat je is overkomen... al wat je is aangedaan. Als God door de gave van zijn Zoon Jezus... het probleem van de zonde en de dood heeft opgelost... dan is dat inclusief jouw verlies... de pijn die je hebt en het verdriet wat jouw leven lam legt... waardoor je niet tot bloei komt... en niet de bestemming bereikt die God voor je heeft. Misschien voel je je geestelijk een wrak is je leven door en laat je geestelijk leven een kwijnend bestaan. Maar vandaag zegt Jezus tegen jou, zalig de armen van geest... want van hen is het Koninkrijk der hemelen. En hij zegt ook, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn... en ik zal je rust geven. Zonde is vergeven, de dood en de pijn is teniet gedaan. Door genade ben je een kind van God en een nieuwe schepping... Omarm het leven, kom tot Jezus en blijf dicht bij hem. Amen. Ik wil heel graag het muziekteam. En het lied gaat verder met ik wil blijven, dicht bij hem blijven. Lied 763 van Opwekking.